0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich total, dass ich auch in diesem Jahr wieder zu dir sprechen darf und irgendwie so als Begleitung dabei sein darf. Ich bekomme immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, ach, ich höre schon länger deinen Podcast oder bin jetzt gerade mal reingekommen und mir hilft das so sehr. Ich kann da so viel für mich draus mitziehen und das freut mich immer so unheimlich, weil ich natürlich immer hier so an meinem Schreibtisch sitze und in mein Mikrofon spreche und gar nicht immer so genau weiß, erreicht das jetzt jemanden, bewirkt das überhaupt was und von daher erwärmen diese Nachrichten dann immer total mein Herz und ich hoffe einfach, dass ich auch mit dieser Folge dir wieder was mitgeben kann und diese Folge ist glaube ich längst überfällig, denn wie du vielleicht bemerkt hast, falls du schon den Podcast länger hörst oder mir auch bei Instagram folgst, dann hast du vielleicht gemerkt, dass dieses Thema inneres Kind immer größer wird in meiner Arbeit, immer zentraler was einfach mit meiner eigenen Entwicklungsreise zusammenhängt. Also wenn dich das ein bisschen mehr interessiert, wo ich so herkomme und was mein Weg ist, kannst du dir gerne die Folge 100 anhören. Das war die Jubiläumsfolge, wo ich so meinen Weg erzählt habe, wie sich das alles entwickelt hat. Und ähm, gerade im letzten Jahr ist nochmal unheimlich viel in meinem Leben passiert. Auch in meinem Privatleben, wo ich gemerkt habe, boah, da sind immer noch Themen. Die sitzen so tief, die sind so alt. Und ich habe da mit der inneren Kindarbeit wirklich auch im Selbstversuch und mit Unterstützung von tollen Kolleginnen echt so viel nochmal lösen können und merke jetzt einfach, wie toll das Leben ist, wenn man größtenteils im Erwachsenen-Ich ist und einfach frei ist, zu einem großen Teil von diesen alten Lasten oder zumindest eben genau differenzieren kann, wann bin ich denn eigentlich im inneren Kind und wann bin ich im Erwachsenen-Ich. Und in Gesprächen mit meinen Klientinnen oder auch in meinem privaten Umfeld stelle ich immer wieder fest, dass dieses Wissen gar nicht so da ist. Und ich merke aber bei mir selber und auch bei den Menschen, denen ich das vermittle, wie hilfreich das ist. Und deswegen habe ich mich eben entschieden, heute diese Folge aufzunehmen, sodass du für dich hoffentlich besser erkennen kannst, wann du ins innere Kind rutschst, woran du das erkennen kannst, weil das eine unheimlich wichtige Basis ist, um dann die Themen auch wirklich an der Wurzel lösen zu können. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und jetzt geht's los. Ja, also wie ich schon gesagt habe, diese Folge ist, glaube ich, längst überfällig und ich erkläre immer so viel in meinen Coachings und will einfach, dass dieses Wissen rausgeht in die Welt, weil ich wirklich in meinem eigenen Leben merke, was für einen gigantischen Unterschied die Arbeit mit dem inneren Kind macht, diese wirklich tiefe emotionale Arbeit und auch Heilung, die dabei ein Stück weit passiert, und sehe auch bei vielen Klientinnen, wie wirklich Durchbrüche passieren und einfach eine freie und glückliche Version von den Frauen zum Vorschein kommt, die immer da war, aber die einfach verloren gegangen ist unter Schutzstrategien, unter Anpassung und alles richtig machen wollen und das ist einfach für mich das größte Geschenk, auch für meine Arbeit, das zu sehen. Und ich wünsche mir, das wirklich für jeden Menschen, ich wünsche wirklich jedem Menschen, dass er sich von seinen alten Mustern befreit, weil das Leben ist so schön und kann so leicht und unkompliziert sein. Aber wir machen es eben uns oft unbewusst selbst schwer, weil wir von unseren alten Mustern gelenkt werden und von unseren alten Strategien wie gefangen halten werden. Und das macht mich so traurig. Und deswegen ja, versuche ich dir heute ein bisschen Theorie zu vermitteln. Und ich habe eben schon im Intro erwähnt, das Erwachsenen-Ich ähm, und dem gegenübergestellt ist natürlich das Kind-Ich und zur Einleitung erkläre ich jetzt noch mal ganz kurz, was ich damit meine. Also das innere Kind an sich ist sowieso ja eine Metapher, ich glaube, das ist klar, das habe ich immer wieder auch schon erklärt, das ist eigentlich ein, ein Bild, ein, ein Beispiel, eine Metapher für einen Teil unserer Persönlichkeit, der früh geprägt wurde, vor allen Dingen in den ersten sechs Lebensjahren und der aber in dieser Zeit, also der Teil unserer Persönlichkeit in dieser Zeit gewisse Annahmen über sich selbst und über das Leben trifft und gewisse Verhaltensmuster erlernt, ganz viel natürlich in Reaktionen auf die Eltern, auf das Umfeld und eben, ja, so die Persönlichkeit entwickelt und vor allen Dingen aber, wie gesagt, auch diese Schutzmechanismen, die eben in den Kindheitstagen nicht Schutzmechanismen, sondern Überlebensstrategien sind. Denn ein Kind braucht zwingend die Liebe und Aufmerksamkeit der eigenen Eltern, weil es eben alleine nicht lebensfähig ist. Und deswegen tut ein Kind alles, um von den Eltern eben diese Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen und passt sich eben so an, wie es von ihm erwartet wird. Und wenn wir aber da eben Strategien entwickeln, die uns eigentlich schaden, die aber vielleicht in Kindestagen auch sinnvoll sind und ich sag mal auch dazu führen, dass wir mehr Liebe und Aufmerksamkeit kriegen, dann sind das Strategien, die uns aber im Erwachsenenleben häufig nicht mehr dienen, sondern uns eher davon abhalten, ein glückliches und freies Leben zu führen. Und dessen müssen wir uns aber bewusst sein, sonst schnallen wir gar nicht, dass wir eigentlich im Inneren Kind sind und da irgendwie eine alte Strategie fahren und haben aber wahnsinnig viel Drama und Stress in unserem Leben. Genau, und im Erwachsenen-Ich bist du eigentlich immer dann, wenn du sozusagen emotional ausgeglichen bist, wenn du ruhig bist, wenn du klar denken kannst. Denn sobald wir im inneren Kind sind, können wir eigentlich nicht mehr wirklich logisch denken. Du kennst das vielleicht, wenn du einen Streit hast mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder auch mit einem Familienmitglied. Das sind häufig so die äh, Lebensbereiche, wo das innere Kind am häufigsten rauskommt dann merkst du vielleicht, wenn es jetzt wirklich knallt und es einen Konflikt gibt und vielleicht sogar beide Parteien laut werden, Tränen fließen, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass du gar nicht so richtig logisch mehr denken kannst, sondern sehr reaktiv bist, vielleicht auch oft stur umschaltest, was weiß ich. Und dann manchmal hinterher denkst so, Alter, was war das denn jetzt? Was war denn da mit mir los? Und das ist genau der Switch. Ne? Immer dann, wenn du denkst, hey, was war das denn gerade? Was war denn da mit mir los? Es war wohl ein bisschen übertrieben, dann kannst du relativ sicher sein, dass du gerade im inneren Kind warst und dann wieder ins erwachsene ich zurückrutschst. Und diese, diese Wechsel, je bewusster du die eben mitkriegst, desto leichter kannst du dann eben auch wirklich schnell zur Wurzel gehen und gucken, okay, was war denn da eigentlich gerade wirklich los. Und desto schneller kannst du dich dann auch nachhaltig davon befreien. Das ist nämlich eigentlich das Ziel, auch was ich mit meiner Arbeit bewirken möchte, dass du nachhaltig von deinen kindlichen Prägungen und destruktiven Verhaltensmustern frei wirst und auch vor allen Dingen von den ganzen Gefühlen, die damit verbunden sind, weil das einfach einen wahnsinnigen Stress macht. Alte Ängste oder auch Scham ganz häufig, Schuldgefühle, das sind alles so Gefühle, die einfach unglaublich viel Energie ziehen und die uns das Erwachsenenleben so erschweren und das muss gar nicht sein. Genau, also immer dann, wenn du dich selber dabei ertappst, dass du emotional überreagierst, dass du dass du vielleicht sehr wütend wirst oder anfängst zu weinen, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass eine Kindheitswunde eben getriggert wurde. Und dann greift eben der Schutzmechanismus, der eben früher eine Überlebensstrategie war, als du noch ein Kind warst, und dann übernimmt eben dein inneres Kind im Erwachsenenalter und steuert dich im Grunde. Und meine Kollegin und auch Freundin Caroline Gossen, die auch sehr auf innere Kinderarbeit spezialisiert ist, die sagt sogar, und das ist mir so hängen geblieben, deswegen gebe ich dieses Zitat jetzt, weiter, die sagt sogar, immer wenn dich im Alltag etwas nervt, ist eine Kindheitswunde getriggert. Und Achtung, jetzt kommt noch ein Nachsatz, auch Zitat Caroline, auch dann, wenn es ein offensichtliches Fehlverhalten anderer gibt. Ich wiederhole das Zitat nochmal, hör gut zu. Immer wenn dich im Alltag etwas nervt, ist eine Kindheitswunde getriggert. Auch dann, wenn es ein offensichtliches Fehlverhalten anderer gibt. Das ist ziemlich harter Tobak und ich musste das auch erstmal sacken lassen. Aber letztendlich kennst du bestimmt so Situationen, wo du vielleicht mit einer Freundin unterwegs bist oder mit einem Freund und die Person, mit der du unterwegs bist, regt sich plötzlich tierisch über irgendwas auf. Vielleicht über eine lange Warteschlange oder über einen, ich sag mal, schnellen Autofahrer oder über einen Anruf, was weiß ich. Und du sitzt daneben und denkst, hä? was ist denn, was, worüber beschwert sie oder er sich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, ist doch gar nicht so wild. Und interpretierst dieselbe Situation vielleicht ganz gelassen. Das heißt, wenn der andere genervt ist, hat er damit ein Thema, da steckt irgendwas hinter. Und das ist eine ziemlich radikale Aussage, aber letztendlich kannst du, wenn du im Erwachsenen-Ich bist, natürlich sagen, das finde ich jetzt nicht so klasse, aber du kannst immer emotional gelassen reagieren. Und sobald du an die Decke gehst, sei es auch nur innerlich, kannst du relativ sicher sein, dass irgendwas Altes hochkommt. Ich werde aber gleich auch nochmal eine längere Liste an Beispielen vorlesen, ähm, wo du vielleicht ein Gefühl dafür kriegst, was ich damit meine. Es ist eine ziemlich radikale Aussage, aber vielleicht kannst du das ja mal für dich nachwirken lassen und mit dem Wissen, was du jetzt mitbekommst, dich selber nochmal beobachten. Ähm, vielleicht merkst du da an einer anderen Stelle dann, ah ja, okay, das könnte jetzt wieder mein inneres Kind sein, was übernommen hat. Also, ich lese mal ein paar Beispiele vor, Anzeichen dafür, dass du noch in einem verletzten inneren Kind bist oder dass du noch ein verletztes inneres Kind hast und du kannst ja einfach jetzt mal zuhören, ich weiß nicht, ob du gerade im Auto bist oder spazieren gehst oder zu Hause bist, was auch immer, ist eigentlich egal und egal, was du gerade machst, nimm dir vielleicht mal einen Moment Zeit, wirklich aufmerksam zuzuhören und dich zu fragen, kommt mir das bekannt vor oder habe ich damit kein Thema, okay, also es geht los. Du suchst immer wieder Streit oder provozierst Streit, obwohl du selber spürst, dass das eigentlich gerade drüber ist. Es fällt dir schwer, Dinge oder Menschen loszulassen. Du bist sehr selbstkritisch und vergleichst dich ständig mit anderen. Du bemühst dich sehr, es immer allen recht zu machen und kippst dabei regelmäßig mit deinen eigenen Bedürfnissen hinten runter. Du hältst an Menschen fest, die dir nicht gut tun. Du wirst sehr schnell ungeduldig und wirst dann sehr ungehalten oder auch ungerecht gegenüber anderen. Es fällt dir schwer, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Du hast Angst, verlassen zu werden, zum Beispiel von deinem Partner. Bei Problemen reagierst du mit Frustkäufen, Ablenkung oder Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Ähnlichem. In Konflikten wirst du manchmal sehr wütend und sagst Dinge, die du hinterher bereust. Kritik verletzt dich sehr und du denkst noch lange darüber nach. Manchmal hast du das Gefühl, nirgendwo so richtig dazuzugehören. Erfolge geben dir meist einen kleinen Kick, aber du gehst dann schnell wieder zur nächsten Herausforderung über. Es fällt dir manchmal schwer zu spüren, was du eigentlich willst, da du sehr darauf bedacht bist, die, Erwachsenen, die Erwartungen deiner Mitmenschen zu erfüllen. Du brauchst sehr viel Zeit für dich und ziehst dich häufig zurück. Du bist selbst dein schärfster Kritiker und oft ziemlich hart mit dir. Es fällt dir schwer, dich wirklich zu entspannen, weil du immer im Kopf hast, was du noch alles erledigen müsstest. Wenn du wütend bist, musst du oft weinen. In Konflikten wirst du manchmal ganz still und sagst gar nichts mehr. Es fällt dir schwer, anderen Menschen wirklich zu vertrauen und dich zu öffnen. In Streitsituationen kommt es häufig vor, dass du aus der Situation flüchtest. Du denkst oft, dass du nicht schön genug, klug genug, stark genug oder mutig genug bist. Du neigst immer wieder dazu, dir viel zu viel vorzunehmen und bist dann überfordert. In deinen Beziehungen gab oder gibt es viel emotionales Drama. Manchmal bist du total überfordert von der Intensität deiner Gefühle. Du neigst zu starker Eifersucht, obwohl dein Kopf weiß, dass das häufig übertrieben ist. Du hast extrem hohe Ansprüche an dich und neigst zu Perfektionismus. Wenn es anderen schlecht geht, zerbrichst du fast daran, wenn du nichts tun kannst, um zu helfen. In Gruppen erkennst du dich selbst manchmal nicht wieder, weil du dich so verstellst, um dazuzugehören. Du wirst schnell wütend, wenn dein Körper nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest. Du fühlst dich oft nicht gesehen, zum Beispiel von Kollegen oder Vorgesetzten oder auch deinem Partner, deiner Partnerin. Du neigst dazu, Dinge, die dich stören, eher runterzuschlucken, anstatt sie anzusprechen. Du hast es, von anderen Menschen abhängig zu sein. Du wirfst dir häufig vor, faul und undiszipliniert zu sein. Im Job bist du super selbstbewusst und stark, Privat jedoch manchmal sehr unsicher und voller Selbstzweifel. Manchmal denkst du, hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich gar nichts wirklich gut kann. Wenn dich etwas emotional auffühlt, dann kannst du deine Gefühle gut verdrängen. Du kannst Ungerechtigkeit nicht ertragen und wirst dann sehr wütend. Du kannst nicht gut alleine sein. Du hast oft das Gefühl, dich auf niemanden verlassen zu können und alles alleine schaffen zu müssen. Du kannst häufig schlecht einschlafen, weil das Gedankenkarussell einfach keine Ruhe gibt. Deine Eltern mischen sich zu sehr in dein Leben ein und du kannst dich schlecht abgrenzen. Das Leben fühlt sich oft schwer und dumpf an, als würde ein grauer Schleier über allem liegen. Ja, das waren jetzt sehr unbequeme Beispiele und ich kann mir gut vorstellen, dass du dich an der einen oder anderen Stelle ertappt fühlst und bin ganz ehrlich mit dir, bei mir gibt es auch noch so den einen oder anderen Punkt, wo ich sage, uh, da habe ich noch ein Thema, aber ich bin mir dessen zumindest bewusst und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt und vielleicht kannst du anhand dieser Beispiele schon sehen, wie präsent das verletzte innere Kind häufig in unserem Alltag ist und mit seinen erlernten Strategien einfach uns steuert und ganz, ganz viel Kontrolle übernimmt und uns oft das Leben einfach sehr, sehr schwer macht. Und ich möchte dir mal einen kleinen Ausblick geben, wie das sich anfühlt, wenn dein inneres Kind geheilt ist und einfach gesund und versorgt ist, denn du sollst dein inneres Kind ja nicht löschen, sondern eigentlich die ich sag mal die gesunden Anteile wieder stärken und zum Vorschein bringen, denn als Kinder, wenn wir in, einem gesunden, in einer gesunden Umgebung aufwachsen, sind wir eigentlich, bevor wir lernen, uns so wahnsinnig anzupassen, eigentlich sehr frei. Wir drücken unsere Gefühle aus, wenn wir, wenn wir traurig sind, dann weinen wir, wenn wir was lustig finden, lachen wir ganz laut, ganz egal, wo wir gerade sind und ob das jetzt angemessen ist und wenn uns was nervt, dann werden wir wütend und laut und stampfen mit den Füßen auf und wir, wir sind einfach im Moment, wir sind einfach wir selbst und, und drücken das aus, was gerade da ist und freuen uns über das Leben, probieren ganz viel aus und das ist eigentlich der Teil deines inneren Kindes, der auch ja im Erwachsenenleben wahnsinnig wohltuend ist und den wir eigentlich wieder stärken, indem wir sozusagen die Verletzungen wieder umarmen und nachträglich versorgen, das ist das, was bei der inneren Kindarbeit passiert. Und wenn dein inneres Kind geheilt ist, dann wirst du merken, dass du als Erwachsene oder als Erwachsener einfach ganz andere Grundgefühle hast. Das heißt nicht, dass du nie wieder wütend oder traurig bist, sondern ganz im Gegenteil, dass du deine Gefühle sehr gut zulassen kannst und diese aber auch schnell wieder gehen also ich kann zum Beispiel, seitdem mein inneres Kind geheilt ist oder sehr sehr zu einem großen Teil geheilt ist, sehr viel plötzlicher anfangen zu weinen. Ich merke das oft in Gesprächen, wenn mich was rührt oder was traurig macht, fange ich sofort an zu weinen und nach ein paar Minuten ist es aber auch wieder gut, wie bei einem Kind. Und eine halbe Stunde danach habe ich schon wieder vergessen, dass ich traurig war, weil ich nichts unterdrücke und nichts wegschiebe, sondern mir einfach erlaube, die Gefühle rauszulassen in dem Moment, wo sie kommen, mit dem Wissen, dass sie dann auch wieder gehen. Und das Grundgefühl, was du in deinem Leben dann empfindest, ist, ist ein Gefühl der tiefen Entspannung, der Gelassenheit und des inneren Friedens, weil du in den allermeisten Situationen ganz ruhig und erwachsen überlegen kannst, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich jetzt und einfach sehr, sehr ruhig und erwachsen bist und das macht sich natürlich auch in deinen Beziehungen bemerkbar, weil du einfach sehr gut dich auch abgrenzen kannst, weil du sehr genau spürst, was willst du eigentlich, was willst du nicht mehr. Du nimmst Kritik nicht sehr persönlich, weil du einfach auch das innere Kind in den anderen siehst und sehr gut differenzieren kannst, dass das vielleicht ein Thema deines Gegenübers ist und gar nicht so viel mit dir zu tun hat, weil du kennst deine Themen, du kennst die typischen Wunden und kannst dich dann einfach gut abgrenzen und deine Energie auch gut schützen... Und vor allen Dingen bekommst du wieder einen Zugang zu den Sonnengefühlen, quasi zu den angenehmen Gefühlen, wie Lebensfreude und Leichtigkeit, aber auch Liebe und Begeisterung und Urvertrauen. Du bekommst wieder einen viel besseren Zugang zu deiner Intuition und vor allen Dingen bekommst du ein stabiles Selbstwertgefühl, weil die Kleine in dir oder der Kleine in dir sich endlich angenommen und geliebt und versorgt fühlt und das ist so ein schönes Gefühl und führt auch dazu, dass du viel besser Liebe von anderen Menschen annehmen kannst, weil du diese Liebe zu diesem verletzlichen Teil in dir widerspürst und der sich einfach gut versorgt fühlt und das ist einfach magisch, was das im, was das im Alltagsleben verändert und ja, ich versuche das irgendwie in meine Worte zu fassen, das ist aber ganz schwer zu greifen, aber was ich eben bei meinen Klientinnen sehe, wenn die eben über einen längeren Zeitraum mit mir gemeinsam und auch in den Zeiten zwischen den Coachings mit ihrem inneren Kind arbeiten, ist, dass sie immer stabiler werden, dass die eine immer kraftvollere Ausstrahlung entwickeln, als würden die so von innen heraus leuchten und eben auch diese löwenmama energie stärken, von der ich so gern spreche, weil ich finde, das ist so sinnbildlich und sehr klar spüren, das möchte ich, das will ich und das ist, bin ich mir auch wert und das und das möchte ich nicht mehr und da schütze ich mich und da bin ich ganz klar, dass ich das nicht mehr in meinem Leben haben möchte und dafür eben auch einstehen können. Und das ist so wundervoll zu beobachten und ich wünsche mir das so sehr für jeden Einzelnen und ähm, deswegen ja, habe ich das eben zu meinem Schwerpunkt gemacht und wenn du dich jetzt so ein bisschen ertappt fühlst und merkst, boah, an der einen oder anderen Stelle ist da echt mein inneres Kind noch sehr präsent und ich kenne viele der Situationen, die ich eben gehört habe, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, ähm, zu meinem Workshop zu kommen, Selbstliebe und das innere Kind, der findet regelmäßig statt und der nächste Workshop ist am 15. Februar abends von 19 bis 22 Uhr online. Denn da werde ich dir eben alle typischen Schutzstrategien präsentieren, die wir so haben. Da wirst du also genau kennenlernen, was sind die Strategien, die dein inneres Kind gelernt hat, die dich heute im Erwachsenenleben noch ausbremsen. Ich werde dir typische Kindheitswunden vorstellen, wo du eben schauen kannst, wo sind bei dir noch Themen, dass du einfach einen klareren Überblick hast. Und wir werden aber auch sehr praktisch einsteigen. Das heißt, du wirst wirklich auch mit deinem, deinem inneren Kind begegnen und da eine emotionale, ja, eine emotionale Heilungserfahrung machen können. das kann dir das nicht versprechen, weil es auch immer eine Frage ist, wie viel die Psyche zulässt in dem Moment. Aber in den letzten beiden Workshops, die schon stattgefunden haben, war da ganz viel Gefühl, sind auch viele Tränen geflossen, Tränen auch der Rührung und der Selbstliebe. Und das war so, so wunderschön. Deswegen, also wenn du irgendwie das Gefühl hast, da sind noch Themen und diese Sache mit dem inneren Kind zieht dich irgendwie und du würdest das gerne mal ausprobieren und weißt aber nicht, ob jetzt so ein Coaching-Prozess schon das Richtige ist und du möchtest vielleicht auch mal am eigenen Leib erfahren, wie sich das anfühlt, dann komm sehr, sehr gern zum Workshop. Kannst ja auch eine Freundin mitbringen oder deine Schwester dieser Workshop ist für Frauen. Liebe Männer, ihr müsst euch da <lacht> leider jemand anderen suchen, mit dem ihr praktisch arbeiten könnt. Und liebe Frauen, kommt sehr, sehr gerne dazu. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Und vielleicht wirst du nach diesem Abend schon ein Stück Heilung erfahren haben und vor allen Dingen kennst du dann aber auch deine Themen. Und ich wünsche mir einfach für dich, dass du einen Weg findest und vielleicht ist es die Arbeit mit dem inneren Kind, um dich wirklich zu befreien, und, um ein erwachsenes, selbstbestimmtes und freies Leben zu führen. Denn das ist einfach so wunderbar und ich genieße das jeden Tag und möchte einfach so vieles Geld davon an dich weitergeben. Also, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und hat dir geholfen. Gib mir gern Feedback, was bei dir hängen geblieben ist. Und vielleicht sehen wir uns ja am 15. Februar abends im Workshop. Das würde mich sehr freuen. Also, ganz herzliche Grüße und bis ganz bald, deine Lilian.